0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。各位听众朋友，晚安，欢迎收听今天的台湾国际报，我是方怡，马上带你来看到今天一月十八号的国际新闻重点。今日国际新闻重点包括：标榜纯素，二十岁女大学生食用后当场过敏性休克身亡。澳门44年赛马风光走入历史，员工马儿全失业。发现最古老黑洞，距离黑洞探索又更进一步。马来西亚力挺，发起明信片运动，呼吁联合国接纳巴勒斯坦。日本强震后假讯息多，成立作业小组，严拟对策。若你对今天的新闻有兴趣的话，那就跟着我一起听下去吧。马上带您来看到今天的第一则新闻：意大利一名对乳制品严重过敏的女子，去年一月在当地餐厅吃了据称是纯素的提拉米苏后身亡。相关单位近日证实，该品牌的提拉米苏中确实被检测出含有乳制品。目前，这间糕点店负责人被以过失杀人等罪嫌接受调查。这名学生名为萨里奥，年仅二十岁，是时装设计系的学生。去年一月，她与男朋友在一间纯素汉堡连锁店用晚餐，并在用餐快结束时点了店里标榜纯素的提拉米苏。使用前还反复确认甜点包装上的成分标示，并向餐厅确认甜点为纯素后才食用。但就在萨利奥吃了几口提拉米苏后，便开始出现咳嗽、呼吸困难的症状。萨利奥试图将提拉米苏吐出来，也服用了随身携带的气喘药和过敏药物，最后人因过敏性休克当场失去意识，在医院昏迷了十天后仍不治身亡。该间纯素汉堡连锁店 Flower Burger 近日对此发表声明表示，他们的提拉米苏是由另外糕点店代为生产。造成这次意外事故，十分感到抱歉。而后司法调查报告也在二零二四年一月十五日出炉，产品标签上并没标示出乳蛋白成分，但调查结果显示，该产品中含有马斯卡彭起司，而这对死者来说是非常致命的。此外，该素食连锁汉堡店对提拉米苏含有乳制品一事是完全不知情的。据悉，这间糕点店除了为 Flower Burger 提供甜点，还为米兰其他六十三家餐厅提供预制提拉米苏。现在，意大利卫生部以产品疑似含有乳制品为由，下令回收该糕点店生产的所有纯素提拉米苏，并以过失杀人等罪嫌起诉糕点店负责人。接下来，带您来看到第二则新闻：澳门赛马公司近日表示，由于公司经营不善，加上赛马热度不复以往，公司不堪常年累积的二十五亿澳元亏损。正式宣布于四月一日结束营运，旗下五百七十名员工面临遣散。至于饲养的两百八十九只马匹也面临失业问题，限定于二零二五年三月三十一日前全数转往其他地方，不排除会送至中国马术学校。另外，澳门赛马公司还表示，去年澳门赛马全年投注金额仅零4澳元，入场人次下降至 2.9 万人。除了亏损无法负荷外，也认为澳门赛马热度不在，很难继续营运下去，因此提早结束专营权，并获得澳门政府许可。澳门匿名寻马师透露，去年即有澳门赛马将收掉的消息，但澳门赛马公司一直没有与旗下员工开会讨论。如今面临之前命运，希望澳门赛马公司可以依法赔偿员工。而拥有一百八十年历史的新加坡赛马，也在去年结束并回收马场建公共住宅。多元娱乐竞争外加对动物保护意识抬头，赌博形式也愈发多元，导致年轻人大多不看赛马。赛马观众高龄化外加疫情冲击，多重因素使得赛马走入历史。接下来想和你们分享我们在宇宙中的新发现。天文学家利用韦伯太空望远镜发现，至今最遥远、最古老的黑洞——大爆炸后仅四亿年就存在的它，正在大口吞食宿主星系，可帮助我们了解超大质量黑洞如何迅速增长。该黑洞质量约太阳160万倍，位于古老星系中，距离我们134亿光年。从周围星系吸取物质的速度，似乎比目前理论极限快5倍。在宇宙年龄不到十亿年内形成的超大质量黑洞，无法以现有理论解释。正常来说，一个黑洞质量要达到太阳质量数百万甚至是数十亿倍，需要持续进食数十亿年。因此，当天文学家在早期宇宙看到超大质量黑洞，就像在路上看到一个180公分高的幼童，这些黑洞到底是吃什么长大的？说起早期宇宙超大质量黑洞形成的主要路线之一，可能是巨大的气体跟尘埃云塌陷，立即形成质量达太阳数百万倍的大黑洞种子，快速推进原本需经历数百万到数十亿年的演化过程。但新发现的黑洞袭击物质速度可能指向另一条主要路线：即早期宇宙有些黑洞袭击速度比其他黑洞快非常多。如果这个黑洞贪婪进食约以一年，就不必以巨大黑洞种子形式亮相。它最初可能是大爆炸后约 2.5 到 3.7 亿年诞生的一个小型恒星质量黑洞，然后以超级爱丁顿吸积模式迅速增长到韦伯望远镜观测到的质量。能确定的是，黑洞周围喷出的超快粒子风正在将星系中心气体尘埃吹走。代表黑洞正使星系内停止诞生恒星，并在此过程杀死这个小星系。微博望远镜未来几年或许会找到更多来自早期宇宙或者是相似的黑洞，进一步揭示黑洞如何形成和生长。接下来带您看到第四则新闻：马来西亚力挺巴勒斯坦，发起向联合国秘书长古特瑞斯寄送特别明信片运动。首相安华呼吁联合国接纳巴勒斯坦为会员国，以色列停止迫害巴勒斯坦人民。大马人民从今天起可以在全国邮局或是大马邮政公司官网购买这款特别明信片。安华昨天也亲自直臂表达马来西亚人民支持巴勒斯坦的立场，并象征性的把明信片投进邮筒。明信片将透过大马驻联合国代表转交给古特雷斯。以巴冲突已逾白日，马来西亚长期力挺巴勒斯坦。自以巴冲突以来，多次发起集会声援。大马除了发起明信片运动，大马邮政公司今天也发行巴勒斯坦独立特别邮票，表达对身陷炮火的巴勒斯坦人民支持。这套邮票引起大马及邮迷关注，以众人高举巴勒斯坦国旗的灰色人影作为背景，前景为单手挥舞巴勒斯坦国旗的彩色图案。首日封印有白鸽叼着象征和平的橄榄枝，双手紧握图案的贴票卡凸显对和平的坚定承诺，背景为巴勒斯坦传统头巾。最后一则新闻带你们来看到日本。日本石川县能登半岛元旦发生强震后，社群网站大量假讯息传播。日本政府为了防止今后有同样的情形发生，考虑成立由专家学者所组成的作业小组，研拟对策。根据日本放送协会 NHK 报道。能登半岛强震发生后，社群平台 X 经常有人上传与灾情有关的资讯或请求救援的留言，希望能够透过平台转载，让更多人看见、获得帮助。不过当中却有些夹杂假讯息，日本政府担心假讯息会妨碍救援行动，要求 X 平台公司删除假讯息留言。为了防止同样事情发生，日本政府考虑召集深谙资讯通讯法律的大学教授、律师等专家学者，成立一个新的作业小组，严密治本对策。专家小组最快在本月之内开始研议。有人指出，社群网站的网络流量和粉丝追踪者数有关收入，这种社群媒体机制和假讯息传播有关，因此新成立的专家小组讨论重点在于从制度面找出对策。不过，在抵制假讯息的同时，也有必要考虑到表现自由或者是言论自由以及国际动向等。那以上就是今天的新闻，感谢你们的收听，我是方怡，我们下次见。